0: Tuloa Kaunis-podcastin pariin täällä Marjana Keränen ja Tuikkis Karjanmaa. Tänään puhutaan rankasta aiheesta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja myös pornosta, miten se liittyy siihen ja minkälaisia vaikutuksia pornon katsomisella ja käyttämisellä voi olla parisuhteisiin ja ihmisen elämään. Me ollaan saatu vieraaksi meidän Kaunis-podcastiin Tiina Melander. Tervetuloa. Hei vaan kaikille ja kiitos kun sain tulla. Sä oot siis ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti ja olet tehnyt lopputyösi sille, että oot tutkinut pornon ja seksuaalisen, seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamista terapiatyössä. Niin tota, kerro vähän, että mikä saisut niinku tarttumaan tämmöiseen aiheeseen? Että... No
1: tosiaan ei ole mikään helppo aihe, mutta tota, ihan useammasta syystä kyllä päädyin tähän aiheeseen sitten kuitenkin. Että mielestäni tämä on erittäin niin ajankohtainen ja tota, sit töissä kohtaan hyvin paljon on olla lastenpsykiatrian polilla tällä hetkellä töissä ja siellä kohtaan myös tällaisia lapsia ja nuoria, jotka kamppailee tämän pornon parissa ja, ja tota, ikään kuin halusin sinne töihin itselleni työkaluja ja menetelmiä, millä kohdata sit näitä Lapsia ja myös sitten on ajatellut sitä, että seurakunnassa, koska tämä on kristillinen terapeuttiopinnot, jotenkin kiva, että siinä yhdisty myös niin kuin molemmat. Seurakunnassa myös sitten tuntuu, että siellä aika vähän puhutaan aiheesta, niin myös sinne sitten semmoista apua ehkä.
0: No, millainen kokemus... Tuon sun lopputön tekeminen oli, että tavallaan minkälaisia tunteita se sussa herätti tai minkälainen kokemus se oli, että jotenkin jouduit kohtaamaan aika rankkojakin tarinoita, me kohta kuulaan yhden sun
1: haastatteleman ihmisen tarina, niin tota, m- millaista se oli? No totta, se oli ihan raskasta, että kyllä siinä kävi monenlaisia tunteita itsekin läpi, mutta kuitenkin sitten hyvin myös sellaista lohdullista, että et niistä asioista kuitenkin, jutellaan ja ne käydään läpi, niin niistä pystyy selviämään ja selviytymään. No kun puhutaan
0: seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin mitä kaikkea se sun mielestä voi
1: olla? Mitä se niin kuin, on? No totta, ekana tulee niin varmaan se rankin muotomieleen niin raiskaus, mutta, mutta tosiaan kun se on niin kuin paljon kaikkea muuta, ja mitä itse kukin ihmiset niin kuin kokee niin eri tavalla, että onko se ihan niin kuin koskettelua tai ihan katso- katsomista jotenkin himoiten toista tai nimittelyä. Ja sitten nuorten parissa tämä some on niin kuin tosi vahvasti tuonut sitä, että siellä kautta kuvien myötä niin kuin aika paljon sitä kokee myös siellä. Kyllähän viime vuosien tämän
0: MeToo-kampanjaan myötä myötä se on tavallaan tullut näkyvämmäksi, että miten paljon naiset kohtaa sitä erilaisissa tilanteissa kaikenlaista sopimatonta käytöstä. Vihjailuja ja katseita ja sanoja ja koskettelua ja ja kaikenlaista, että se ei ole todella vaan sitä, että joutuisi raiskatuksi, vaan vaan myös paljon muuta, mitä
1: siihen voi liittyä. Kyllä, ja ehkä myös se, mitä Tuossa on törmännyt, että hyvin paljon lapset näyttää toisilleen sitä pornoa. Ja myös sitä kautta tulee sitä ahdistusta ja sillä tavalla myös sitä hyväksikäyttöä. Sitten.
0: Miten sun mielestä porno sitten kytkeytyy tavallaan tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön? Että eikö se olekaan vain niin kiva aikuisten juttu? Vaan miten se, kun kuitenkin tuossa nimenomaan tutkinut sitä
1: niitä pornon vaikutuksia, niin... Mitä tekemistä sillä on seksuaalisen hyväksikäytön kanssa? Seksuaalinen hyväksikäyttö tietenkin se, tulee siellä mukaan, että jos ajatellaan vaikka parisuhteessa toinen osaa kattoo pornoa, niin minkälaiset vaikutukset sillä on sitten siihen parisuhteeseen ja ehkä nuoria ajatellen taas sillä tavalla, että, että se vääristää niin paljon sitten niitä nuorten ajatusmaailmaa. Ja he ottaa sieltä sitä vaikutusta, koska ei välttämättä nuoret ole vielä niin kokeneet sitä seksiä ikään kuin, niin ja varsinkin seurakunnan piireissä, mihin aika paljon tässä myös on viitannut. Se tuo hirveän paljon vääristyneitä mielikuvia. Että tavallaan se tuo semmoista niin kuin epärealistista mm.
2: käsitystä
1: mm, kyllä. seksistä. joo.
2: Minulle tuli mieleen, Tiina, että kun teit tuota lopputyötä, niin, niin, niin oliko sulla siinä semmoista näkökulmaa tai tutkitko sitä sellaista, että, että miten se pienen pojan, jos, jos lapset katsoo pornoa, niin miten se muokkaa sitä naiskuvaa ylipäätänsä ja suhtautumista naiseen, koska se mihin itse olen jossain kohti törmännyt, niin ihan siis miten nuoret pojat puhuvat tytöistä, niin on aika roisia. Välillä. Niin tuliko sinulla tämmöistä vastaan siellä?
1: Joo, kyllä. Ja sitten kun ajattelee sitä, että mitä on vaikka minun toilla ollut näitä pieniä poikia, niin he jotenkin on hyvin niin kuin ahdistuneita ja jotenkin niin kuin peloissaan siitä, mitä he ovat niin nähneet siellä, koska ne ei niin kuin pysty sitä ymmärtämään ja käsittelemään. Vielä kuitenkaan heidän aivot ei ole vielä sillä samalla tavalla kehittynyt. Niin. Ja, ja jotenkin se, että miten ajattelee sitten vaikka siitä tulevasta seurustelusta ja, ja tota, on ehkä vaikea muodostaa sitä seurustelusuhdetta, on jotenkin. Ja sitten se myös, niin kuin, mitä nuorempana rupeaa katsomaan, niin sitä enemmän se rupeaa niin kuin addiktoitumaan siihen pornon katseluun. No, te,
0: että jos on vaikka sinkku, eikä ole parisuhdetta, eikä se pornon katsominen tavallaan loukkaa ketään, niin, niin, niin onko se tavallaan sitten niin haitallista, jos mies katsoo pornoa? Tai miksei nainenkin? Sitäkään ei puhuta tuosta naisten pornon käytöstä,
1: mutta että onko se tavallaan aina haitallista? No jotenkin nyt on just, kun on perehtynyt tähän aiheeseen, niin hyvin paljon on ollut niitä kirjoituksia, että myös naiset kattoo pornoa. Ja se on jotenkin nykypäivänä yleistynyt. Jotenkin mun mielestä se, että millä sä ruokit itseesi, niin jotenkin se ottaa sitten sitä suurempaa valtaa siussa. Ja sen myötä niin näkisin, että must se ei ole niin kuin hyvä asia.
0: Kyllähän vaikka Pia Rendits on tutkinut myös seurakunnassa ja seurakunnissa pornon Kulutusta, niin se on tavallaan, että ei se eroa kauheasti niin kuin tämmöisestä valtavirran ihmisistä, mikä on tavallaan aika musta yllättävääkin, että se ongelma on läsnä myös seurakunnissa ihan samalla tavalla kuin tuolla niin sanotusti sekulaarissa maailmassa ja, ja niistä asioista ehkä senkin takia ja näistä asioista on niin kuin tärkeä puhua. No, mutta Tiina, miten sitten parisuhteessa, miten se vaikuttaa, jos nyt sitten se kumppani katsoo pornoa? Mitä siellä parisuhteessa voi niinku tapahtua? Minkälaisia ilmenemismuotoja se voi aiheuttaa, se
1: porno? No mun mielestä se ajaa ehkä pariskuntia erilleen toisistaan. Se tuo semmoista häpeää, ei ehkä uskalleta enää samalla tavalla lähestyä toisiaan kohdata semmoisella lämmöllä ja rakkaudella. Jotenkin se kaventaa myös sitä koko arkia elämää. Jotenkin tämän Maijan tarinan kautta, mitä näin, näin niin tota, jotenkin se tuo siihen sellaista, että yritetään koko ajan niin välttää niitä tilanteita, missä jouduttaisiin kohtaamaan tai, tai tulee mieleen joku asia, että mies meneekin katsoa pornoa.
0: Kuunnellaan tähän väliin Maijan tarina. Tiina, haastattelit siis lopputyötäsi varten tällaista ihmistä, josta käytetään nyt nimeä Maija ja kuunnellaan hänen rankka tarinaansa ja tuikkis meille sen lukee.
2: Olen kasvanut lapsesta asti seurakunnan keskellä. Lapsuuteni usko lujittui nuoruudessa ja on kestänyt ja kantanut läpi elämän. Aloin seurustella nuorena samassa seurakunnassa käyvän pojan kanssa. Melko nopeasti seurustelumme eteni fyysisesti halailusta ja suukottelusta intiimiin kosketteluun. Vaikka tämä toi syyllisyyden ja vääryyden tunteen, ettei näin saisi tehdä, en osannut kieltäytyä. Poikaystäväni halaili paljon myös muita tyttöjä sekä katseli heidän peräänsä. Tämä tuntui minusta pahalta ja ajattelin, että jos meidän välillämme oleva intimisuudet tiivistyisi, hän ei enää katsoisi muita. Menimme nuorena naimisiin. Ajattelin myös naivisti, että naimisiin menon jälkeen kaikki muuttui. Niin muuttuikin, mutta ei niin kuin olin kuvitellut. Naimisiin menon jälkeen minulle paljastui, että mieheni katsoo pornoa ja tyydyttää itseään sen avulla. Kun harrastimme seksiä mieheni kanssa, pelkäsin hänen ajattelevan jotain muuta naista. Kaikki tämä vaikutti ajatteluun ja käytökseeni. Aloin pukeutua paljastavasti tiukkoihin seksikkäisiin vaatteisiin. Halusin katseita miehiltä ja niitä sainkin. Tämä imarteli minua ja sai minut tuntemaan itseni halutuksi. Sisälläni kuitenkin koin riittämättömyyttä ja arvottomuutta siitä, etten riitä tai kelpaa omalle miehelleni. Alistuin ikään kuin siihen, että minua voidaan kohdella näin, ja mieheni vahvisti tätä tunnetta, joten muutuin entistä alistuneemmaksi. Koin, että tehtäväni oli vain ja ainoastaan näyttää hyvältä ja olla kiinnostunut seksistä ja olla siihen aina valmiina. Itsetuntoni oli alhaalla. Luottamus puolisoni rakoili ja aina uuden tilanteen paljastuttua luottamus mureni entisestään. Tämä ajoi minut entistä syvemmälle epätoivoon. Halusin kelvata ja olla riittävä miehelleni. Lopulta turvauduin plastiikkakirurgian ja tämän jälkeen hakeuduin itse pornokuvauksiin. Ajattelin, että sitten kun itsekin olen alan sivustoilla, olen riittävän hyvä. Kokemukseni pornokuvauksista ei tuonut minulle mitään hyvää tunnetta. Tilanteet olivat ahdistavia ja pelottavia. Kun miehelleni palastui tekoni, niin olin aidosti hämmästynyt siitä, ettei hän ollutkaan haltioissaan siitä, että vaimo on kuvattu pornosivustoille. En siis enää tiennyt, mitä minun tulisi tehdä, jotta kelpaisin ja riittäisin miehelle seksuaalisesti. Olinhan mennyt jo aivan äärimmäisyyksiin. Lopulta marssin seurakuntaan ja pyysin pastoria rukoilemaan puolestani. Ymmärsin myös, että voin itse muuttua ja rukoilla muutosta, mutta en pysty muuttamaan miestäni. Tästä alkoi hidas, mutta eheyttävä matkani. Edessä oli ala ja ylämäkiä ja koin valtavaa häpeää. Häpeää kaikesta, mitä olin tehnyt ja kaikesta tuskasta, jota olin kokenut mieheni taholta. Olin mielestäni tehnyt oman osuuteni, mutta mieheni jatkoi edelleen omaa rataansa. Pelkäsin tilanteita, jossa mieheni katsoisi toisia naisia ja aloin vältellä sosiaalisia tilanteita. Menin takaisin pastorin puheille ja tällä kertaa purin sydäntäni miehestäni. Pastori kuunteli minua ja kutsui mieheni luokseen. Mieheni tuli takaisin muuttuneena miehenä. Ihme oli tapahtunut. Ja tästä en voi muuta kuin kiittää Jumalaa. Itse hakeuduin myös kristilliseen sielunhoitoterapiaan, jossa kävin kaiken kokemani läpi. Koin saavani terapiasta apua ja helpotusta elämääni. Uskalsin kohdata tunteeni, niiden kanssa tein töitä useamman vuoden ennen kuin tilanne helpotti. Lopulta tuli kuitenkin se päivä, että kaikki tuska, häpeä ja ikävät muistot otettiin minulta pois. Tuskallisista muistoista irti päästäminen vapautti. Nyt koen, että voin olla oma itseni ja itsetuntoni on parantunut. Uskallan tehdä asioita, joita en olisi edes uskaltanut toivoa. Yhteinen elämämme puolisoni kanssa on myös raiteillaan ja menemme eteenpäin yhdessä. Tämä on minun tarinani. Haluan jakaa sen ja olla sen kautta avuksi muille, jotka kamppailevat samojen tai samankaltaisten asioiden kanssa. Olen selvinnyt kaikesta kokemastani, joten tiedän, että sinäkin selviät.
0: Siinä kuultiin yksi äärimmäinenkin esimerkki siitä, minkälaisia vaikutuksia pornolla voi parisuhteessa olla, mutta kuitenkin näinkin voi käydä. Ja sitten toisaalta se, että tuossakin tarinassa, vaikka nyt ei itse päätyisi niin kuin pornoa tekemään, niin se riittämättömyyden tunne on varmasti semmoinen, mihin voi samaistua melkein jokainen, että kokee, että ei jostain syystä riitäkään puolisolle ja sitten taas toisaalta yrittää kompensoida niin kuin jollakin tavalla sitä, että kelpaisi tai riittäisi tai, tai ehkä minä sitten olisin enemmän, kun muutan itseäni miellyttääkseni toista. Onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
2: No, kyllä mä tunnistan omasta elämästä tietyissä vaiheessa tuon, että, että sillä tavalla samaistumispinta on tuohon tarinaan, tarinaan että ulkonäöllisesti niin kuin muutti itseään ja, ja pukeutui tietyllä tavalla. Niin kuin Jotta, jotta viehättäisi omaa puolisoaan. Mutta tota, ajattelin näin, että varmaan se on aika paljon ihmiset kiinni, että toinen sulkeutuu, masentuu, jää tavallaan, sen, musertuu sen tunteen alle, ja sitten toiset rupeaa puskemaan ulospäin sieltä ja kamppailla itsensä ulos sieltä tavalla tai toisella, ei välttämättä niin hyvillä tavoilla, niin kuin tuossa tarinassakin nyt ehkä se äärimmäinen niin kuin nähti ja kuultiin. Mutta ihan tuttua ja just se, että muistan Pia Rendingin sanon sanonen jossain esityksessään, että, että sen aviopuoliso on kokemus siitä, kun toinen katsoo pornoa varsinkin kun se paljastuu jotenkin sitten niin vähän yllättäen, niin että se on yhtä suuri niin kuin suru ja se tunne on yhtä murskaava kuin että toinen olisi pettänyt. Ja se on aika, aika niin kuin raju, raju kokemus silloin. No, mikä siinä... Niin kuin et minkä takia
0: seksuaalinen hyväksikäyttö tai oikeastaan niinku erilaiset just seksuaalisuuden alueella tapahtuvat väärinkäytökset tai jotenkin rikkomiset, niin minkä takia ne sattuu meitä ihmisiä niin, niin, kuin niin kovasti ja tavallaan kokonaisvaltaisesti? Et miten ne niinku osuu meihin niin?
1: Niin, musta niinku se seksuaalisuus, kun se on niinku osa meitä, niin se on jotenkin niin meidän täällä syvällä meidän sisimmässä, niin jotenkin kun se särkyy sieltä, niin se sattuu sitten niin valtavasti. No, miten sitten vaikka seurakunnassa,
0: jos ajattelee, että puoliso kattoo pornoa ja itse kärsii siitä, niin miten siitä niinku voisi puhua? Tai, koska mä luulen, että se, se häpeä, minkä tuossa mainitset aikaisemmin, niin se niinku sitoo ihmisiä aika paljon. Sekä niitä, jotka kattoo sitä pornoa, ja sitten myös niitä puolisoja, jotka Ehkäpä jopa kokee tulevansa petetyiksi. Miten semmoisen niin voi ottaa puheeksi? Varsinkaan seurakunnassa, josta niin kuin, jossa niin kuin seksistä ylipäänsä ei puhuta kauheasti, saati sitten jostain niin kuin pornon katsomisesta ei puhuta. Niin mi- miten niin kuin tuoda se asia julki?
1: Ehkä tämmöisissä parisuhdepäivissä tai sinne niin kuin laittaa sellaisia aiheita ja Ehkä jotenkin sellaisissa pienemmissä ryhmissä, missä se on helpompi ruveta puhumaan ja käsittelemään niitä aiheita. Ja sitten tietenkin, että seurakunnassa olisi sellaisia ihmisiä, jotka olisi perehtynyt tähän aiheeseen, jolle se olisi niinku helppo ja luonnollinen tapa ottaa esille. Et sitten jos si- aiheesta ei tiedä mitään, niin se voi tuntua itsellekin vaikealta ottaa sitä ees kenenkään kanssa puheeksi. Koska jotenkin itse miettii sitä omasta nuoruudesta, niin sehän oli kauhean semmoinen hävelias asia. Ei siitä voinut niin puhua ja keskustella. Et enemmän seurakunnassa annettiin vain niin sääntöjä ja kieltoja siihen, että kuinka tulee seurustella ja kuinka tulee niin kuin edetä siinä. Ja mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä.
2: Niin, mä just mietin, että jos sitä ylipäätänsä siitä seksuaalisuudesta voitaisiin seurakunnassa puhua, puhua, ja varmaan siis on, on ajat muuttuneetkin, ja muuttuvat varmaan lisää, mutta se voisi niinku helpottaa sit sitä, että kun siellä osa-alueella tulee jotain tällaista tai jotain muuta, niin se ei nouse niin isoksi kynnys sitten ruveta puhumaan niistä ongelmista, kun siitä puhutaan muuten niin luonnollisena asiana. Ja tunnistan täysin tuon, mitä Tiina sanoi, että ne oli enemmänkin aina, että ei, älä, mitä et tee, miten, et missään nimessä toimi. Että tota, jotenkin sellaisella terveellä tavalla pureutua seurakunnassakin siihen ihmisen seksuaalisuuteen, koska Jumalahan on meihin luonut sen, ja se on hieno asia, niin se voisi helpottaa. Ja sitten myös jotenkin itse ajattelen, että olisi mahtavaa, jos seurakunnassa olisi ryhmiä, sellaisia kokoontuvia ryhmiä, joissa tämmöisiä asioita voitaisiin sitten puhua ja purkaa, ja siellä olisi sitä vertaistukea sellaista, että sellaista, jotka ovat käyneet läpi niitä asioita, niin voisi olla tukemassa sitten taas niitä ihmisiä, jotka siihen ryhmään tulee, kun useinhan se vertaistuki on tosi tärkeä, niin kuin monenlaisessa addiktiosta pääsemisessä, että pääsee irti, niin ne olisi aika mahtavia, jos sellaisia olisi.
1: Ja jotenkin tuo vielä muistelee sitä omaa nuoruusaikaa, kuitenkin, siis vaikka ajatellaan, että nuoret seurakunnassa, ne on samanlaisia nuoria, ne kokee ne samat asiat, kuin oliko seurakuntalainen vai ei. Ja se kiinnostus toisesta osapuolesta. Jotenkin sellainen, että, että se ei olisi semmoista niin hirveätä paatoksellista, että, että nyt ei mennä sänkyyn. Vai ja... jotenkin sille kuitenkin osattaisiin niin nuorten kielellä puhua ja puhua sille lempeällä tavalla lähestyy. Mie toki sen myös tärkeänä siinä, että mulla on kaksi tyttöä itelläni, jotka on just tässä nuoruuden kynnyksellä, niin jotenkin he nyt ihan eri tavalla sit käydä näitä keskusteluja ja, ja ehkä vastatakin heille, kun he miettii just näitä, että, että ottaako esimerkiksi seurakunnasta koko poikkakaveria vai ottaako se jostakin muualta, koska ne rajat on niin tiukat niin mun mielestä siinäkin tullaan sitten siihen että, että niin että onko se hyvä että ne nuoret ja lapsemme käyvät siellä seurakunnassa vai asetetaanko me niille niin tiukkoja niitä rajoja että me ajetaan ikään kuin ne näillä, tällä, näillä pois sieltä Eikö toisaalta varmasti kuitenkin niinku se ajatus on
0: kaunis ja hyvä että halutaan suojella niitä nuoria niitä meidän tyttäriä ja niitä meidän poikia jotenkin koittaa pitää heidät kaidalla tiellä ja jotenkin turvassa ja, ja suojassa, mutta poistaako se kuitenkaan sitten sitä, että asioista pitäisi puhua ehkä vähän niin rohkeemmin, Koska jos vain sanotaan, että älä tee noin, mutta ei anneta mitään tavallaan työkaluja kohdata sitten niitä tilanteita, että kun hormonit hyrää, ja tekisikin mieli olla lähellä toista, että miten niissä tilanteissa niin pitäisi toimia. Että se vaat jos kaikuu päässä pastorin sanot, että elä, tee noin, niin ei välttämättä niinku auta siinä muuta kuin, että se tuo sitten sitä häpeää, jos käykin... Niinku
2: Joo ja just tota mietin, että, että vaikka niitä on niitä sääntöjä ollut tai näin me kaikki tiedetään, että sitten ne ei ole mennyt aina kuin strömssöissä ne asiat. Ja siitä on tullut sitten sitä hirveää syyllisyyttä ja, ja salailua ja peittelyä, joka on saattanutkin johtaa just sinne väärään suuntaan. Sen sijaan, että, että olisi voinut sitten puhua heti auki ne, että nyt mä oon vähän tässä rajoilla, mä en oikein tiedä, miten mä oon, to, onko mä toiminut niin, kuin, niin, että se on mulle hyväksi vai ei. Et siinä ei olisi heti niinku semmoista tuomiota niskassa tai, tai syyllistämistä. Niin mä uskon, että se on se tapa, millä saisi pidettyä ne turvassa ja näin. Että niistä voitaisiin aidosti puhua, koska se pelkästään, että raja on tossa Ja ajatellaan, että kukaan ei mene rajan yli. Aina joku
1: menee rajan yli.
2: Ja siellä voi olla tosi yksinäistä siellä rajan toisella puolella.
1: Kyllä. Ja jotenkin tulee vielä tästä mieleen se, että meidän seurakunnassa... Eräs nuori poika otti itse sen asian puheeksi semmoisessa WhatsApp-ryhmässä, että, että hän kamppailee tämän pornon asian kanssa ja kokee sen niin kuin ahdistavana ja jotenkin kaipas siihen semmoista apua ja tukea. Kyllä jotenkin koin, että hän ei niin kuin tullut kuulluksi sen asian kanssa.
2: Mm, tosi rohkea
1: veto muuten. Mm, kyllä.
0: No, mutta mitä mieltä te olette, Tiina, ja tuikki siitä, että jos seurakunnassa on vaikea puhua jo pelkästään niin kuin seksistä, niin entä sitten kun puhutaan tämmöisestä asioista kuin vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö tai, tai pornoaddiktio, niin onko seurakunta semmoinen turvallinen paikka, johon ihminen voi tulla, jos sillä on kokemuksia vaikka seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Et osataanko seurakunnassa niin kuin ottaa tämmöinen ihminen vastaan ja jollakin tavalla kohdata häntä?
1: Tietenkin toivois, että... Jokainen seurakunta olisi niin avoin paikka, että et pystyisi sinne menemään ja tulemaan just semmoisena kuin on, ja tuomaan just ne omat asiat sinne kohdattavaksi. Niin, kai, kai yksi semmoinen tie, että, että
2: se olisi helpompaa ottaa vasta, olisi tämä, että meitä kristillisiä terapeutteja olisi, ja, ja sieluhoido ammattilaisissakin olisi sellainen, niin kuin, Seurakunnassa niitä enemmän, että, että siellä olisi myös se ammatillinen näkemys, että sitten ei välttämättä niin, kuin niin tunteella suhtauduta, vaan otetaan se ihminen ihmisenä ja hänen kanssaan käymään läpi, läpi sitä hänen kokemusta ja, 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 ja yhdessä niin kuin tavallaan sitä polkua että siihen eheytymiseen. No, mutta jos ajatellaan vaikka tuota majan tarina, että hänelläkin
0: oli tausta, että hän on kuitenkin ollut nuorena. Niin kuin, että seurakunta ei ollut mitenkään vieras paikka, eikä usko mitenkään vieras. Ja sitten kuitenkin tavallaan askel, askeleilta se tie vei niin kuin todella rankkoihin juttuihin, ja jopa sinne, sinne että päätyi itse osaksi pornoteollisuutta. Niin, ja sitten sieltä tietysti takaisin tavallaan jollakin lailla, en tiedä voiko puhua eheytymisestä tai toipumisesta, että se kuva jotenkin niin kuin eheytyy sen kaiken jälkeen, ja itsetunto paranee ja palautuu niin miten, niin ajatellaan tämmöinen tilanne, että tämmöinen ihminen tulisi sielunhoitotilanteeseen, niin, niin minkälaisia niin työkaluja tai minkälaista osaamista pitäisi pastoreilla tai niillä sielunhoitajilla olla, että semmoisen ihmisen niin osaisi kohdata ilman, että niin rikkoo häntä lisää? Koska siinä, kun sä sanot jotenkin vähän väärällä tavalla tai jotenkin, et osaa kohdata, niin se voi olla, että se ihminen ei tule koskaan takaisin seurakuntaan.
1: Jotenkin ajattelen, että ehkä tärkein on siinä, että pystyy luomaan sellaisen turvallisen sen ilmapiirin, että kokee, että tulee kuulluksi ja tuntee, että toinen ihminen on aidosti siinä läsnä. Niin mun niillä päästään jo tosi pitkälle ja ei lähetä syyllistää toista koska se tuntuu sitten tosi pahalta, että sellainen ymmärrys. Ja kyllä mä uskon siihen sitten, että että rukous siihen päälle, niin sillä päästään tosi pitkälle. Ja
2: jotenkin sitä armollisuutta Armollisuutta siinä kohtaamisessa, että, että vaikka sielunhoitotilanteessa Sieluhoitajalla ei välttämättä ole itsellä tuommoisia kokemuksia takana, mutta, mutta ihan varmasti jokaisella meillä on niin ne omat kompastumisemme siellä takan, meidän elämässä ollut, että jotenkin muistaa sitä, että itse on saanut armoa, kun itse kompastellut, niin suhtautua samalla tavalla niin kuin siihen ihmiseen. Ei, ei niin kuin mittailla, että kuinka iso se hänen juttu siellä taustalla on, vaan ajatella, että kaikilla meillä on niin jotain, missä me tarvitaan, tarvitaan sitten sieluhoitoja rukousta ja rukousta ja edelleenkin mä sanoin, että seurakunnassa olisi tosi hyvä, että, että olisi myös terapeutteja. No miten Tiina, jos tuota majan tarinaa
0: tavallaan peilaa, niin mitkä oli sun mielestä sellaisia avaintekijöitä, että hänen elämänsä lähti sitten niin kuin kuitenkin sieltä parantumaan ja tavallaan se toipuminen tai eheytyminen pystyi niin olemaan mahdollista?
1: Hmm. Jotenkin ehkä... Kun mietin mietin häntä, niin siellä ne käännekohdat on ne, että menee ikään kuin aikaa eteenpäin. Hän kasvaa ihmisenä ja ja ehkä rupeaa tajuamaan, että on käynyt ehkä siellä ihan pohjalla. Ja sitten kuitenkin siellä on se usko takana, joka on koko ajan kuitenkin ollut siinä rinnalla ja kannattanut ja vienyt eteenpäin. Sitten se havainto, että hän tajuaa sen, että hänen täytyy itsensä muuttua, hän ei voi muuttaa sitä puolisoa, niin siinä on se avainkohta, että siitä rupeaa se heytyminen tapahtumaan. Ja kun ajattelee, että mihin pisteeseen on päädytty, niin se ei ole viikkojen tai kuukausien, vaan se on vuosien juttu. Ja... Myöskään se eheytyminen ei tapahdu sitten niin naps vaan sormia. napsauttamalla, vaan se vie melkein sen, tai voikin viedä sen suur- tai niin pitemmän aikaa kuin tämä koko tapahtumaketju. Et sieltä ikään kuin pikkuhiljaa lähdetään eheytymään ja muuttumaan. Ja sitten kun mietin, mietin häntä vielä, että et vaikka hän on sieltä eheytynyt ja päässyt, päässy, niin... Tota, toipumaan, niin kuitenkin ne asiat, että siellä voi tulla pieniä semmoisia ajatuksia, että voinko vaikka katsoa jonkun leffan miehen kanssa, että tarviko koko ajan pelätä, että siellä ehkä näkyy vähän pukeisia naisia, tai mikä voisi laukasta jonkun pienen, pienen triggerin sieltä taustalta, tai sen asian asia on kuin käyty läpi ja käsitelty ja sen asian pystyy elämään, mutta jotain pieniä juttuja saattaa vielä edelleen niin olla.
0: No, puhutaan vähän oikeastaan niin kuin kahdesta kulmasta nyt niin kuin tästä, että toisaalta niin kuin, jos on seksuaalisen hyväksikäytön uhri, voiko semmosesta koskaan toipua? Voiko siitä niin kuin eheytyä tai toipua tai päästä yli? Mitä sä, Tiina, ajattelet?
1: Kyllä, minä terapeuttina haluan uskoa siihen, että kaikesta pystyy toipumaan ja kaikesta pystyy eheytymään ja asioita käymällä läpi. Ja myös siellä on se ehkä anteeksi anto yksi asia myös, mikä pitää käydä läpi ja pitää pystyä antaa anteeksi, joka myös sitten vie kohti sitä eheytymistä. Niin kyllä minä sanoisin, että pystyy pystyy toipumaan ja eheytymään.
0: Onko joku tilanne sun mielestä, että on tavallaan liian myöhäistä? Jos ajatellaan vaikka, että on jossain lapsuudessa tai nuoruudessa kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä ja on on vaikka 70-80-vuotias, ja miettii tätä kuunnellessa, että tänne asti on taivallettu näiden taakkojen kanssa, että kannattaako enää lähteä tonkimaan tätä asiaa? Onko joskus liian myöhäistä? eikä kannata enää niin lähteä, koska kipeää kipeitä aasetta lähteä myöskin selvittämään. Et jos on jotenkin sinnitellyt vaan tänne asti, niin sinnitellään nyt hautaan asti.
1: Mun mielestä iki, ikinä ei koskaan ole niin liian myöhäistä, että, että aina, aina kannattaa lähteä hakemaan sitä apua. Tiedä myös niitä ihmisiä, jotka on, on siellä reilusti yli 60, jotka on kamppaileet ja lähteneet hakemaan sitä apua, niin musta se on vaan hieno asia, että koska kaikki ihmiset on niin erilaisia, että missä vaiheessa pystyy lähteä käsittelemään niitä asioita, että jos se on siellä yli 60, lähempänä 70, niin ei haittaa.
2: Ja sitten se on, oma kokemus on se, että niin mihin Tiinakin viittasit niin siitä, siinä tarinassa, että että kun nuorena on tietynlainen, ehkä just se kuva ei ole vielä rakentunut, ja sitten kun aikaa menee, niin sekin muuttuu, niin, niin oma kokemus on just sillä tavalla, että itse olen ehkä sitten lähtenyt niin selvittelemään asioita siinä kohti, kun on vahvistunut itse tarpeeksi, että estää sitten mielestään sen, että ne asiat pengotaan sieltä ja käydään läpi. Että jotenkin se, että, että milloin se aika on sitten niin kuin oikea lainausmerkeissä, niin se on kyllä varmaan just niin sellainen yksilöllinen juttu, että mä en olisi ehkä niin kuin vuosia aikaisemmin ollut valmis silloin siihen, että se otti aikaansa ja mun ajattelu muuttui. Ja sitten kun mun ajattelu muuttui, niin sitten mä olin valmis kohtaamaan kaiken sen kivun.
0: No mutta sitten tavallaan se tarinan toinen puoli tai kolikon toinen puoli. Meillä on tänään kuitenkin tässä kulkenut niin kuin sekä seksuaalinen hyväksikäyttö että sitten toisaalta porno niin kuin rinnatusten, koska ne kuitenkin osittain limittyy niin kuin toisiinsa. Niin miten sitten tavallaan riippuvuudesta kärsivä ihminen? jolle se porno on se addiktio, joka pyristelee eroon, niin, niin voiko siitä koskaan päästä täysin eroon, jos, jos se kokee, että tämä on minulle niin haitaksi ja että mä haluan tästä eroon,
1: mutta miten ihmeessä? Hmm, kyllä. Sitähän puhutaan ja sanotaan hyvin monessa paikassa, että, että siitä on tosi vaikea päästä eroon, jos se on oikein päässyt addiktoitumaan siihen. Ja siitä myös, että... Et yksin siitä ei ole mahdollista päästä. Et siihen tarvii rinnalle jonkun ihmisen, joka tukee, onko se sitten terapeutti tai sieltä seurakunnasta joku tai joku tukihenkilö, että, joka pystyy sua auttamaan ja löytämään niitä kohtia, että, että milloin se rupeaa ajautua sinne, että nyt mä haluan mennä katsoa sitä pornoa, että yhdessä ikään kuin käydä hänen kanssaan sitä asiaa läpi.
2: Joo, kyllä se pitkä tie varmasti on, mutta se on varmaan niin mikä tahansa addikti, niin tota, sama juttu, että se on semmoinen elämänmittainen, en mä sano kamppailu, se kuulostaa tosi <laughs> negatiiviselta, mutta, mutta asia varmaan, joka on vahvana ollut elämässä, jolloin pitää olla niin hereillä sen asian kanssa, mutta niin se on varmasti ihan minkä tahansa kanssa, että jos sä oot ollut alkoholisti, niin, niin sun pitää olla hereillä koko ajan niin sen suhteen, että mutta ehdottomasti just tota, mitä Tiinakin sanoi, että, että yksin on niin tosi, tosi hankalaa sieltä ja, ja tota, semmoinen, että on joku ihminen, jolle sä tavallaan uskoudut ja sä uskallat sanoa ja rehellisesti kertoa. Ei tarvi peitellä, ei tarvi silitellä, ei kaunistella. Mä sä voit rehellisesti niin soittaa ja sanoa, että nyt on paha paikka. Niin, niin sitä mä pidän tärkeänä. Ihan niin kuin sanot, että on se sitten terapeutti tai, tai
1: seurakunnasta joku tai mikä tahansa, mutta... Uskaltaa olla rehellinen. Eli jotenkin kun vielä palaa tuohon Maijan tarinaan ja Maijan puolisoon, niin jotenkin ihana siinä ajatella sitä, että, että hän on niin kuin päässyt eheytymään sieltä myös pois pornon parista. Ja jotenkin Maija miten kuvaa sitä, että, että ikään kuin Jumala oli siinä, Jumalan sormet pelissä. Ja jotenkin voisi ajatella, niin kuin, että no että miten se nyt voi ihan napsnoivaan tapahtua, mutta jotenkin, että minusta se on kuitenkin ihana ja lohdullista, että, että Jumala voi niin, niin koskettaa, että se vaan ikään kuin se mieli sieltä eheytyy, ja miten Maija kuvaa sitä, että miten mies niin kuin vaikka tällä hetkellä katsoo häntä, tai, että, että on löytynyt se puolison arvostus sieltä takaisin, eikä ole se sellainen objekti, mitä on aikaisemmin vaikka ollut. No miten sä, Tiina,
0: ajattelet, että siis ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti, että tuoksi tavallaan niin se hengellinen ulottuvuus tai se, että on niin kristillinen terapeutti, niin tuoko se jotain lisää sitten näihin, näiden asioiden käsittelyyn, että on jotenkin työkalupakissa vielä joku työkalu enemmän?
1: No, joo, no jotenkin meillä kuuluu siihen opiskeluun myös se sielunhoito, eli sielunhoitoterapeutti Mä näkisin, että niin tämä Majakin oli käynyt myös sieluhoitoterapeutin luona, että ehkä se antaa sinne semmoista syvyyttä ja pohjaa kohdata se ihmisen kokonaisuus ja sieltä ihan syvimmästä asti. Ja ratkaisukeskeinen terapeutin menetelmät, niin ne on myös aivan loistavia. Siihen on kuvan kohtaamiseen ja sen eheyttämiseen ja just sitä itsetuntoa, niin sieltä löytyy kyllä hyviä menetelmiä siihen. Mutta sitten minä itse, kun olen nyt ruvennut myös lukemaan seksuaalineuvojaksi, niin olen tota, myös ajatellut tässä, että sieltä tulee myös hyvin paljon sitä tietoa tähän aiheeseen. Ja pystyn oppimaan sieltä myös uutta. Niin ajattelen myös sitä, että onneksi mä kävin lukemassa ensiksi tämän kristillisen, ratkaisukeskeisen terapeutin, ja sen jälkeen ikään kuin lähden syventämään tätä niin kuin muuten tätä opiskelua.
2: Kai se toivo. Toivo siitä, että tota, niin kuin tuo tarina kuvaa mun mielestä. Sanoit jotenkin Tiina jossain vaiheessa, että, että se Maija jos olevansa pohjalla. Että et voi olla pohjallakin, ja sieltä vielä niin kuin, nousta, ja ei vaan niin kuin, selviytyä, vaan, vaan niin kuin oikeasti elämä, elämä olla parempaa kuin koskaan ehkä sitä ennenkään. Että voi mm. kukoistaa vielä. Kyllä. Kyllä. Ei ole selviytyä, vaan kukoistaa, niin kuin meillä terapian maailmassa sanotaan.
1: <lacht> Kyllä. Joo, jotenkin se, että ei jää yksin näiden asioiden kanssa, vaan lähtee hakemaan apua. Tänään
0: meillä oli Kaunis Podcastissa vieraana Tiina Melander. Näin Rankkojen aiheiden äärellä, kun ollaan oltu, niin täytyy vielä tähän loppuun todeta, että jos kipue tällaisten asioiden kanssa, niin ota rohkeasti yhteyttä seurakuntaan tai hakeudu terapiaan, jos sulla on tällaisia näinkin rankkoja kokemuksia, mitä tänään ollaan puhuttu, vaikkapa hyväksikäytöstä. Ja erityisesti, jos sulla on vaikka ton pornon kanssa ongelma omassa elämässä tai omassa parisuhteessa niin ainakin voin rohkaista ottamaan yhteyttä Helsingin Saalem-seurakuntaan. Siellä näistä asioista on puhuttu aikaisemminkin, ja pastorit osaa kohdata tällaisia tilanteita ja näiden näiden asioiden kanssa kamppailevia ihmisiä. Joten ainakin Helsingin Saalem-seurakunnan päivystävään pastoriin voi ihan rohkeasti olla yhteydessä, jos tämä jakso herätti tänään jotain sellaista, mistä haluaisit jutella ehkä jonkun toisen ihmisen kanssa.